0: Qual a razão de ser igreja? Falar com Deus, falar sobre Deus, assumir poder, dividir poder, circulação dos santos, aglomerações. Como uma frase estampada na traseira de um caminhão, nós, ratos de igreja, aprendemos que tu não habitas em tendas nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. A igreja, e vocês que me ouvem, saibam que escrevi com I maiúsculo, é indivíduo, é você, sou eu, e sendo você e eu, tem particulares diferenças, fui redundante para que o peso seja maior, diferenças propositais para que como igreja que somos, tenhamos o conhecimento de que estamos aqui para circular, peregrinar, viajar, jornadear, afinal... O vento de Deus sopra onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido de Deus, assim é aquele que é nascido do Pai. O vento é epítome da liberdade, nada melhor do que entender a responsabilidade de ser livre. O Pai nos dá a liberdade para escolher, amar a Ele acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O justo se compadece e dá. Ele inclina os ouvidos e aplica o coração à sabedoria para entender a justiça, o juízo e a equidade. Igreja casa, igreja mesa, qual a razão de ser igreja? Ser quem Deus te criou para ser, com toda
1: potência e humildade, seja você. É, para começarmos, eu gostaria de chamar a Juliana de Lacerda. Juliana é pastor dos adolescentes da PIB e é acadêmico de psicologia. Para compor também a mesa, eu convido o pastor Cláudio Emanuel, ele é formado em direito e também servidor público. E agora Lucas Posato. Lucas é pastor da juventude aqui da PIB e é professor de história.
2: Meu nome é Posato. P-O-S-S-A-T-T-O. -S -S -T -T Só para ficar claro.
1: Desculpa. O homem precisa de organização e de estruturas que coloquem leis e normas de como devemos Só. agir. Afinal, como dito por Thomas Hobbes, filósofo inglês, o homem é o lobo do homem. Para que possamos viver em perfeita harmonia, ou melhor, dizendo, em busca de uma certa harmonia e cordialidade, nos organizamos em grupos obedecendo paradigmas, padrões. E assim vamos vivendo, seguindo o que está posto. Vamos nos aprisionando em nossas convicções. E por que não dizer em nossos paradigmas? Vamos ficando próximos aos nossos semelhantes, enclausurados, acostumados e acomodados. Talvez vamos vivendo assim porque temos medo da filosofia rubiana do homem-lobo do homem, seja verdadeira. No fundo, medo de sermos lobos sedentos, o objetivo aqui é sair do templo e irmos ao encontro do que precisam de Cristo, sem perder o amor e a responsabilidade do cristianismo. Como quebrar os paradigmas? Bom, é, o tema hoje da nossa mesa redonda é como quebrar paradigmas. E antes de iniciarmos a mesa, eu quero deixar bem destacado que na próxima segunda-feira, essa conversa aqui, ela vai estar disponível no podcast da PIB, nas plataformas digitais de streaming. Então, se você tem, pode escutar, tá, gente? Que vai ser muito legal.
3: Vocês vão é. gravar isso? Está gravando. Ainda <risos> bem que você me avisou.
1: Vão tá. livro...
4: livro... editar depois. Tá. Tô
1: o livro base da nossa conversa aqui é Quebrando Paradigmas, do pastor Ed Renekwitz. É, antes de começar, eu quero pedir que os senhores se apresentem. Em um minuto. Você pode usar... Ah rapidinho, desculpa, se você também tiver pergunta, depois vai ter um espaço para as perguntas, aí você pode mandar para esse telefone ali, tá gente, é meu telefone que está aqui, então é só mandar o whatsapp a pergunta que a gente lê aqui, perguntem.
3: É o quê? Ah, então tá vamos lá Meu nome é Cláudio, é, eu sou pastor, sou advogado, na verdade eu não sou advogado, eu sou servidor da justiça do trabalho, é, sou pastor desde 2003, Atualmente eu sou é, membro desta igreja, mas estou pastoreando Som. interinamente a segunda igreja Batista da Glória. Está difícil, hein? É, sou casado, tenho três filhos, três crianças, né? uma de 23, um outro de 20 e uma de 18. E é isso aí. É isso.
4: Meu nome é Juliander de Lacerda. Eu sou noivo da Rebeca, a mais linda da igreja. É verdade. Quê? depois de Jesus é, eu sou pastor dos adolas aqui da PIB estou no sétimo período de psicologia acho que é isso e sou sofredor, porque sou vascaíno
2: eu sou vascaíno <risos> so, é, é, obrigado as duas pessoas que me apoiaram eu sou pastor aqui na PIB pastor de jovens Sou professor de História, filosofia e sociologia em duas escolas. Sou casado com a Patrícia, essa moça que está sentada aqui na frente, está tirando fotos. Eu não sou pai. O cara é pai de três filhos. O que, que eu vou discutir com o cara desse? Já quebrou tudo que eu podia quebrar. Sabe tudo. É pai de três filhos. Que paradigma, é que paradigma. Que paradinho.
1: Agora está funcionando. É, para começarmos, para vocês, o que, o que é paradigma? Pastor Lucas.
2: É, é, obrigado por direcionar a pergunta. Paradigma são modelos, são coisas prontas, são normas, são regras. Paradigmas são protocolos que devem ser seguidos ou que são seguidos por determinado grupo ou região, enfim. Isso são paradigmas, são um conjunto de normas um conjunto de modelos
4: essas normas e modelos elas são construídas junto com a sociedade é, pode ser sociedade de jeito comum no nosso caso uma sociedade eclesiástica e cristã a gente vai vivendo e à medida que a gente vai vivendo a gente vai elegendo algumas agendas e essas e em cima dessas agendas a gente cria as nossas regras e os nossos paradigmas então é isso aí que eles falaram
3: <risos> não, na verdade, eu acho que você é, é, Paradigma é tudo aquilo que, que é, Como se fosse, a gente chama outra palavra Construto, aquilo que é a base Então, são comportamentos que são repetidos é, E são A sociedade faz sempre da mesma maneira Às vezes eles são bons Às vezes não são bons Às vezes a gente repete E nem sabe por quê. Às vezes a gente está sempre fazendo a mesma coisa Que alguém já fez anteriormente E não sabe nem a razão e aí nós dizemos que são os nossos paradigmas é aquilo que estamos baseados então por exemplo, é, dizemos que a fé cristã ela tem alguns paradigmas um, um exemplo, né? o paradigma da fé cristã é que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que a morte de Jesus na cruz do Calvário ela é suficiente isso é um paradigma, isso é um construto da fé cristã e assim a fé cristã tem outros paradigmas e a vida tem outros paradigmas então seriam esses construtos essas bases, esses pilares sobre o que se funda alguma ideia ou algum movimento
0: o que seriam os bons paradigmas, então, dentro da igreja? Bons paradigmas.
1: Alô. Temos bons e ruins. Só para... Cada pastor vai ter cinco minutos para responder. tá ah, bom? Ok. Aí a Priscila vai mostrar lá.
2: Ah, aqui. bem tecnológico. Que, quais são os bons paradigmas da igreja? Sim. Olha, é, é, eu acredito que o primeiro bom paradigma da igreja é a conduta social. É o quê? A conduta social. A gente tem um paradigma na igreja... Um, um, um modus operandi em relação à sociedade que ele tem falhas mas é, é, a gente pode identificar em comparação com a sociedade que ele é o mais benéfico em relação de convivência né? em relação de ética então um bom paradigma da igreja eu diria que seria a questão da ética a ética é um bom paradigma, porque quando você, você, você entra numa, numa, numa determinada igreja, você já tem uma série de construções, já tem uma série de modos operantes, tem uma série de coisas que você tem que seguir, olha, quem de nós já não ouviu, pô, mas você é crente, né? alguns são ruins, de certa forma, porque são característicos de uma, de uma época que, não, que não, já, não estava vigente, já passou, mas em questão ética a gente ainda tem bons paradigmas, eu acredito que bons paradigmas da igreja seria o um
4: ponto ético. É, os bons paradigmas da igreja, para mim, são aqueles que são fundamentados nos princípios bíblicos. Tudo aquilo que é para além disso, se for para ajudar nesses princípios bíblicos, são bons, mas se forem aqueles paradigmas que nos afastam dos princípios bíblicos, pelo que eu digo que o pastor Cláudio deu exemplo. Às vezes a gente está repetindo alguma coisa e não sabe por quê. Então esses paradigmas que a gente repete não sabe por quê, eles atrapalham a fé cristã. Então esses talvez não seriam bons paradigmas. Mas os paradigmas bons são aqueles que são fundamentados nos princípios. É, nos princípios que nos levam à ética, que nos levam a uma convivência com a sociedade, que nos levam a sermos diferentes. Os paradigmas que... É, norteiam a nossa forma de ver o mundo cristão.
3: Então, eu fico por último, né? é um problema. Ele fala, fala, fala. Aí eu tenho que fala. Eu tenho que falar diferente. Ele é o primeiro, não né? é? é, velho. é eu, ele é Mais inteligente do que a gente, ah, aí tem que ficar por último. Estou mais velho só. É, uma coisa que é interessante, que a gente o, foi falado aqui agora, é a gente sempre, os, os batistas têm uma regra que, chama, que diz mais ou menos é o seguinte, é que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Quem é batista há algum tempo já deve ter ouvido isso. Então, esse é um paradigma da igreja batista, vamos assim dizer, do Evangelho. Eu, por exemplo, tenho uma, uma certa dificuldade nesse paradigma, porque eu penso que o que deve ser a nossa... ó, oh, Começou com um problema, hein? O que deve ser a nossa regra de fé e prática é o Evangelho de Jesus. É, por que eu estou falando isso? Porque... É, há muitas igrejas, e a gente vê muito isso nos no jornais, na televisão, que elas fundamentam a sua doutrina ou o seu, o seu ensino em, no Antigo Testamento. Fundamentam em coisas que já não são mais para nós. E eles estão ali fazendo. E aí a justificativa sempre é isso, sabe ah, porque isso é bíblico. Opera oh, lá, oi? A cultura judaica. É, aí fundamentam na cultura judaica, ah, isso é bíblico. Então eu gosto de dizer o seguinte, que é, bons paradigmas para a igreja são aqueles fundados no evangelho de Jesus eu estou sempre repetindo quem está na escola dominical comigo, quem faz sete comigo sempre ouve isso, dizendo isso nós somos discípulos de Jesus certo? somos discípulos de Jesus nosso fundamento, aquilo que nós pensamos o jeito que nós andamos, como nós agimos eles devem ter como exemplo a pessoa de Cristo então por isso que eu volto a insistir né? quais são os bons paradigmas da igreja? Alguns paradigmas da igreja são aqueles fundados no Evangelho de Jesus. É isso.
1: Interessante o senhor falar essa questão do Evangelho de Jesus, porque é um dos principais pontos que o livro ele ele traz. Né? Ele quer convidar as pessoas, ah, os membros da igreja, a saírem para fora da igreja, a quebrarem a porta da igreja, não literalmente, tá, gente? É, figuramente falando. <risos> e ir para fora, levar o Evangelho de Jesus. E nesses tempos atuais... Quais seriam os principais pontos do Evangelho de Jesus que nós, enquanto cristãos, jovens e adolescentes, precisamos levar?
2: Começa, começa com você. Você já, já puxou o assunto? Aí você...
1: Eu acho que a gente tem
3: uma dificuldade é, quando eu falo de Evangelho de Jesus. Eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, mas me veio aqui uma questão. A gente, tem uma, a gente os crentes de um modo geral... Estão me ouvindo? Estão ouvindo, né? A gente tem uma certa dificuldade O seguinte. A gente não conhece Jesus, cara, não conhece, a gente, a gente conhece, por que eu estou falando que a gente não conhece? Porque eu estou falando isso para os jovens, de um modo geral, adolescentes, curiosamente, meu primeiro, eu fui ordenado em 2003, meu primeiro ministério foi como pastor de jovens da igreja Batista Apuã, que já tem muitos anos atrás, então o que eu fico achando, <risos> é, pessoal, eu sei, tá sendo organizado. É, o que eu fico dizendo é o seguinte, a gente não conhece Jesus, por que eu estou falando isso? Porque grande parte da igreja que se reúne em nome de Jesus, que levanta a mão em nome de Jesus, ela não conhece Jesus. Quando eu digo que não conhece Jesus, é porque a gente não conhece o Jesus da Escritura. A gente conhece Jesus é, de músicas. Olha, não nada, tenho nada contra a música. Sou apaixonado Algumas por música, tá? Tenho. Mas conhecer Jesus de música, filho, vai dar ruim, cara. Vai dar ruim a gente precisa aprender, então o que a gente precisa anunciar? Eu acho que a primeira coisa que antes de anunciarmos, eu acho que jovens e adolescentes e crentes de um modo geral, a gente precisa conhecer Jesus de verdade, ele precisa parar de conhecer Jesus por uma interposta pessoa, você sabe o que é interposta pessoa? Interposta pessoa é aquela pessoa que fala, por exemplo, você está me ouvindo aqui e fala assim, pô é legal, ele fala bem, beleza, você não pode se contentar com aquilo que eu falo sobre Jesus para você, não pode, você tem que aprender a buscar Jesus de primeira mão. É na Escritura, é no seu tempo devocional, é naquele momento. Isso é importante. Então, talvez, antes de dizer o que nós devemos anunciar acerca do Evangelho de Jesus, um pedido que eu faço sempre, e vira imediatamente o sermão que eu faço, acaba voltando na mesma história. Nós precisamos aprender a conhecer Jesus. Precisamos conhecer Jesus. Já passou da hora dos crentes, a gente faz muita bobagem, a gente ouve muita besteira e sempre está dizendo amém e baixando e fazendo igual vaquinha de presépio e né, balançando, porque a gente não conhece o Jesus da Escritura. Então, assim, antes de pensar, no meu ponto de vista, né, em que nós devemos anunciar, eu acho que a primeira coisa, uma recomendação para nós com relação ao Evangelho de Jesus é que nós precisamos conhecer o Jesus do Evangelho. Já passou da hora. Às vezes eu estou com 50, vou fazer 50 anos agora em, julho, em junho. Me converti com 10 anos. Então estou há 40 anos por aí. E às vezes a gente encontra gente que está 40, 50, 60 anos. E eles não conhecem nada do Evangelho. Eu fico chateado. Estou falando muito, né? Olha o tempo aí, hein? Eu fico chateado, às vezes. Por exemplo, eu ensino, escola, eu ensino na escola dominical desde que eu tinha 18. E às vezes eu falo a mesma coisa <risos> há 30 anos. E. Entende o que eu falei, irmão? Está entendendo? Está captando? Porque as pessoas não conhecem Jesus. A gente conhece a galera da igreja. A gente conhece o movimento da igreja. A gente conhece as músicas. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente precisa conhecer Jesus. Isso aí.
4: A sua pergunta é, é sobre sair da igreja. É isso? É...
1: Pode repetir. Ah, bom, a pergunta, na verdade, ela é... Agora, pegando esse gancho que o pastor deixou de conhecer Jesus é... Como nós cristãos temos que sair da igreja e pregar o evangelho?
4: Depois de conhecer depois, Jesus... Isso, depois de conhecer Jesus. Isso é o, é o básico. O discípulo ele O discípulo ele tem que conhecer Jesus, para ele ser discípulo de Jesus. Senão, ele vai ser um mero repetidor de paradigmas. É o primeiro ponto. A gente tem uma problemática hoje, é que a gente está levando paradigma e religião. A gente não está levando o evangelho de Jesus. E paradigma e religião, elas têm três bases. Que é o moralismo, então a, a moral, o julgamento, esse tipo de coisa. A meritocracia, que é eu recebo porque eu mereço, porque eu sou bonzinho, porque eu vou para a igreja e a autojustificação eu acho que eu sou mais justo do que quem está lá na rua eu acho que eu sou mais justo do que quem agora escolheu nesse momento está numa balada então eu sou esse povo aí escolhido porque eu sou é, moralista é, da meritocracia e da auto-justificação enquanto que o cristianismo ele se baseia em graça perdão e uma coisa que estamos nos esquecendo busca pela santidade, é, o amor de Cristo, ele deve nos constranger de tal forma, a partir do momento que nós o conhecemos, que nós vamos ansiar buscarmos sermos parecidos com ele, e à medida em que a gente o conhece mais, mais parecido com esse Cristo, nós queremos ser, então, a, a nossa problemática é que a gente não conhece Jesus, a gente replica paradigma e a gente não busca santidade, a gente busca regras. Se eu obedeço essa regra, ok. Se eu não obedeço essa regra, não está ok. Mas não é isso, a gente tem que se parecer mais com Jesus é santidade. Então, é essa esse tripé da graça, eu não mereço nada, eu, eu fui alcançado, eu fui escolhido, e também do perdão, que eu estou entendendo, que eu fui perdoado, e da busca de santidade, porque eu quero parecer com o meu Cristo, porque eu sou discípulo dele, aí sim a gente vai conseguir, ultrapassar as portas das, das igrejas, com essa mensagem, da graça, do perdão e da busca de santidade e assim nós seremos diferentes, porque nós caímos no, na enganação de que somos diferentes pelas regras, porque a gente já, já passou da época da lei, a época da lei do antigo testamento, aquele povo eles se sentiam diferentes porque eles seguiam regras, a gente não deve se sentir diferente porque segue regras, a gente deve se entregar em amor a Cristo, e por isso a nossa vida vai ser transformada, e assim, a gente não vai precisar nem precisar é, pregar, no sentido de, vamos abrir a Bíblia, e vamos fazer um, não, não vai ser assim, as pessoas, elas vão conhecer a Cristo, através da nossa santidade, ah, teve um teólogo muito famoso, esqueci o nome dele agora, ele é famoso, esqueci o nome dele, que ele disse bem assim, é, Pregue o Evangelho o tempo todo. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Pregue o Evangelho o tempo todo. E se preciso, use palavras. A gente não precisa de palavras para viver o Evangelho. É apenas viver.
2: É a questão está toda no que eles falaram, né? Então já não brincadeira. Mateus 7:24. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Aquele que ouve as minhas palavras. O ouvir a palavra de Deus, ele não é passivo, ele é ativo. Eu ouço e pratico. O grande problema, eu acho, é que está nesse ponto. Por que a gente não sai da igreja? Por que a gente tem que quebrar a porta da igreja? Não aquela porta de vidro que é caro. Mas tem que, que sair. Por quê? Porque eu gosto de ouvir. A gente, está, a gente está em cima de uma galera que foi evangelizada na década de 70 e 80 evangelizado com cruzada evangelística. Pastor Cláudio, eu acho que é o mais velho de nós, com todo respeito. Apesar de não parecer, apesar de não parecer, ele vai, é, ele vai, ele vai lembrar mais. As cruzadas evangelísticas evangelizaram esse estado. E aí, como é que é esse cara da cruzada evangelística? É aquele cara que gosta de ouvir Jesus salva, Jesus liberta, Jesus te ama. Então se você subir no púlpito, nós, pastores, nós subimos no púlpito e pregamos isso, pastor é bom, hein? rapaz, aí ó, mensagem de salvação, mensagem de salvação, só que isso não está gerando nele o conhecimento sobre Cristo, que foi dito aqui, ele está ouvindo aquilo o tempo todo, em 40 anos que ele se converteu, quem é Jesus para você Jesus salva, cura e liberta, é só isso, não, Jesus, ele é sim uma regra de fé e prática, e eu, 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 eu tem uma, uma heresia comigo e heresia é escolha, tá, tem uma então, escolha comigo de que eu consigo ver o evangelho de Jesus muito mais pragmático pergunta para Jesus como é que eu faço para herdar a salvação ele fala faz o que os mandamentos estão mandando mas eu já faço, então vende tudo que você tem dá aos pobres e me segue prática perguntaram para Paulo como é que eu faço para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, a gente, a gente pegou... A gente entendeu, acho que, mal essa ideia. A gente fica filosofando muito cristianismo. Debatendo muito cristianismo. E o que nós precisamos é o que o Juliano falou. da prática. As pessoas têm que ver em nós. Ué, nós somos o Estado, se não o mais... mas Eu acho que está no segundo, mais cristianizado do Brasil. E o maior em é
1: violência contra a mulher. Olha que lindo. O quinto. O Brasil ocupa o quinto lugar numa lista de 100 que mais mata mulheres com reto feminicídio então, ela é jornalista, ela sabe mais nada do que eu
2: eu sei nada <risos> então, o que que acontece? como é que o cristianismo que foi pregado aqui tem influenciado na prática da vivência? a igreja, ela nunca vai sair das quatro paredes. nunca, porque ela costumou ouvir nunca vai sair e outra, ela saiu como, como, é, não estava nele, daqui a pouco ela saiu com uma, 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 uma consciência moral tem que evangelizar porque eu fui chamado para isso, aí o que, que é o sair, tem, o, o Iago Martins, que é um pastor batista, ele tem um canal no YouTube, dois dias teologia, ele escreveu um livro, é, sobre o mendigo, a, a máfia dos mendigos, muito interessante o livro, muito interessante, estava ouvindo a palestra dele, no lançamento, e ele diz, como a caridade aumenta a miséria, porque o que nós fazemos como igreja, é sair, por, um, por uma pressão moral, e dizer, não, eu tenho que fazer alguma coisa boa, é igual o Juliano falou, eu tenho que ser melhor. Aí eu vou lá e, 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 e dou um prato de comida para o mendigo. Não estou falando que isso é crime, que é pecado, não. Mas eu não quero me envolver na história dele. Eu não quero é, 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 entrelaçar a minha vida com a dele para poder ajudá-lo de verdade. Eu só quero sanar o meu coração de cristão, que eu tenho que ser bom. E como um cristão, como um bom... Para mim falta um minuto, né? Os caras falaram 40 minutos. Hein? E como... E como um cristão, o cara bate na, 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 na porta do, do meu carro Eu tenho que mover o meu coração de íntima compaixão e misericórdia e ajudá-lo Mas eu não quero lutar na sociedade pelo bem-estar da vida dele Eu não quero engajar politicamente para dizer ao governo Olha, precisa de dar comida e moradia para esse cara Eu estou acostumado a ouvir, não estou acostumado a fazer Eu acho que o problema é esse enquanto jovens, eu tenho um minuto, enquanto jovens, acho que a gente tem a capacidade de mudar a nossa mentalidade de frente dessa galera que já foi evangelizada nas cruzadas, que só quer ouvir, 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 eu não estou falando que eles não foram importantes, a história ela, ela, ela se desenvolve para chegarmos até aqui, mas a gente tem essa capacidade de mudar o pensamento e começar a abrir a nossa porta.
0: Aproveita essa vibe aí, tradicionalismo e tradição, diferencia para mim, por favor.
2: Adoro, adoro. Tradicionalismo é, é o fazer por fazer tem uma coisa que eu sempre falo com meus alunos de filosofia que é, é uma historinha bem rapidinha gerou lá o cronômico, né?
0: É, reiniciou é, tô aqui estou preocupado
2: estou é, preocupado eu sempre falo com meus alunos é o seguinte a filha, uma, uma menina chega para a mãe e fala assim mãe, por que, que a senhora corta a cabeça do peixe o rabo do peixe e frita só o meio do peixe? a mãe fala assim minha filha, não sei pergunta a sua avó Aí a menina chega para a avó e fala assim: Vó, por que a senhora corta a cabeça, o rabo do peixe, frita só o meio do peixe? Você assim, sabe que eu não sei? Pergunta a sua bisavó. Ela vai na bisavó e faz a mesma pergunta. A bisavó responde o seguinte: Olha, minha filha, quando eu era jovem, a gente não tinha dinheiro para comprar uma frigideira grande. A frigideira era pequenininha. Então eu tinha que fritar uma parte do peixe. Eu fritava a metade que tem mais carne. O que, que acontece? O tradicionalismo, a gente faz porque os outros fazem. A gente vai fazendo. A gente vai fazendo Você quer ver uma coisa? Nós estamos aqui em cima do Num palco Não, Você está profanando aqui Nós estamos em cima do palco Nós estamos em cima do púlpito Alguns vão dizer que nós estamos em cima do altar Não é essa a concepção Mas a gente faz Porque nós viemos fazendo Essa é a questão do paradigma O paradigma ele traz isso pronto E o que, que é o tradicionalismo? O tradicionalismo é o paradigma pelo paradigma a tradição não, a tradição ela é uma coisa importante, que tem um contexto histórico e que continua sendo válido porque ela tem respaldo, então eu, eu costumo dizer, eu costumo dizer, é base, eu costumo dizer, eu sou um cara muito tradicional, muito tradicional, você, fala assim, ah, você não fala em mistério, eu sou muito tradicional, só que eu não sou nada tradicionalista, para mim a tradição tem que ter base, tem que ter sentido, tem que ter coerência, se não tiver, eu jogo de lado porque ela não vale. Entende isso? Essa é a diferença de tradição e tradicionalismo.
4: É, Permita-me voltar ao ponto anterior. Sim, claro. E discordar um pouquinho de você, dos nossos irmãos que foram é, evangelizados por cruzadas. É, na minha caminhada cristã, eu tenho um pouco mais de 20 anos, eu tenho percebido o seguinte, o nosso país ele está ficando velho no evangelho assim como nós, como quando ficamos velhos no evangelho, que quando você se converte, você ah, tem a sua mudança de valores, tem a sua metanoia, a sua mente muda, a sua vida muda, você se engaja no evangelho, aí as coisas vão passando, e, e de onde a gente tira a base disso? É, da Bíblia Sagrada, quando Deus fala para Abraão, e dá uma promessa para ele, que ele, a partir dele, nasceria uma nação, que daria o Messias, a promessa foi para ele, mas a promessa foi para ele, e passou para o filho dele, Abraão e Isaac, e depois passou para outro filho, Jacó, e Jacó, você sabe muito bem da história dele, que o nome dele significa enganador, então, a, a, o Jacó, ele tinha a mesma promessa de Deus, mas ele não tinha conhecido a Deus antes de virar a Israel, como o pai dele tinha conhecido. Qual é a problemática, portanto, que nós estamos vivendo hoje? Esses irmãos que se converteram nessas cruzadas e tornaram-se crentes firmes, tiveram filhos. Que não tiveram essa experiência de conversão. Que foram educados no Evangelho e aí cresceram cheio de paradigmas, como o pastor Lucas, diz, Lucas disse. Por que que frita o peixe? Por que que eu tenho que trazer a Bíblia? Por que que tem que levantar para fazer isso? Por que que não pode bater palma? Por que que pode? Qual a hora que eu posso ir beber água? E aí já estamos na terceira e na quarta geração de filhos de crentes que só estão replicando o que aprenderam. Então, quando a pessoa ela não passa pelo advento da conversão, ela é mais suscetível ao paradigma. E por que que digo que aqueles irmãos, em, é, em sua grande maioria, passaram? Porque nós éramos um país é, de matriz católica e para eles admitirem que se tornaram evangélicos, protestantes, eles sim tinham que mudar de vida, e eles sim tinham que pagar um preço, e eles foram perseguidos, eles, eram, so, eles sofreram, as igrejas, se você for ler alguns livros históricos, é, especificamente dos batistas, as igrejas elas eram apedrejadas, os, 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 crist... os, os protestantes, eles não tinham onde ser enterrados, porque os cemitérios, eles eram atrás das igrejas católicas, eles só podiam ser enterrados as pessoas que eram católicas, nós tivemos que fundar uma escola chamada Americano Batista, porque os filhos de protestantes não podiam estudar, porque eles eram é, perseguidos, então, o que aconteceu é que a aquele pessoal lá de trás eles tiveram uma conversão mas aí foram passando paradigmas porque eles estiveram lá naquele momento e a gente que é fruto disso tudo que cresceu na igreja que sabe como são as regras a gente por vezes a gente só vive essas regras e não se encontra genuinamente com o Cristo a gente Cristo. virou protestante americano né exatamente porque,
2: na América, mas você, está no meu Hã?
4: você
2: está no meu tempo não, mas deixa eu arrumar seu tempo na América, nos Estados Unidos da América, foi colonizado pelos protestantes. Então, os protestantes americanos... Uma coisa que eu, que eu tive contato há seis anos atrás. Um rapaz chegou para mim e falou bem assim... Eu falei, mas qual, é, é, qual a sua religião? Ele falou assim, eu sou cristão, protestante, não praticante. Eu já tinha ouvido católico, não praticante.
3: Agora, cristão, protestante, não praticante... Eu falei, ah, desviado... Não, não, é sobre é, tradição e tradicionalismo Me lembrei de um filme que eu assisti há muito tempo atrás Há muito tempo mesmo É um filme de, de submissões. O filme antigo era Missões na África E era é, pastores americanos Que foram à África Não me lembro o país agora Acho que é Guiné Equatorial Não me lembro agora, sinceramente não lembro Eu sei que eles chegam lá e mostram todo o desenvolvimento do trabalho É bem bacana o filme, é um filme antigo sobre missões Foi no seminário, quando eu estava no seminário em Recife oh, tem tempo isso só que aí o, livro, aí o filme vai contando vai mostrando como o evangelho vai crescendo aí mostra os americanos chegando na, na, na aldeia e mostra eles é, o tempo que eles ficaram aprendendo a língua indígena a língua indígena, a língua nativa e vai mostrando, mostrando aí quando termina o filme, aí eles terminam agradecendo a Deus pela igreja que estava formada lá aí quando você vai ver a igreja que estava formada lá, gente o calor lá deve ser uns 50 graus a igreja formada aquele monte de nativos africanos todos de terno e gravata Entendendo? Então, isso é tradicionalismo. <risos> Captaram a ideia? É que o que o Lucas estava dizendo, não é? Então, a tradição, ela tem uma razão de ser. por que que os cristãos africanos, eles, lá no meio do deserto, com 50 graus de temperatura, eles têm que meter uma gravata em um terno? Não faz sentido. Mas vai tudo num pacote. Então, aí eu volto aqui a insistir na questão de conhecer Jesus. Quando a gente conhece o Jesus, especialmente o Jesus da Escritura, a gente aprende a reconhecer a tradição, e botar para fora tradicionalismo, entendeu o que eu falei? então quando a gente conhece o evangelho de Jesus e aí quando eu falo de tradição no evangelho de Jesus eu chamo aquilo que a gente é, diz assim que é o que é principal então existem algumas coisas que a gente não abre mão a gente não abre mão, por exemplo, de dizer que Jesus é o filho de Deus não abrimos mão não abrimos mão de dizer que Jesus morreu na cruz no nosso lugar morte de vicária, não abrimos mão ah, se alguém vier discutir sobre isso, não, está fora mas nós discutimos outras coisas, nós abrimos mão de outras coisas. Por exemplo, é, na igreja que eu estou pastoreando lá, a segunda igreja de Batista da Glória, a gente não tem escola dominical de manhã. A escola dominical é às 18 horas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque há anos atrás, é, eu sou de um tempo, muito tempo, em que se discutia se bateria podia ser é tocada na igreja ou não. Cadê o baterista aí? O baterista, levanta a mão e cadê? Filho do diabo, todos eles. Todos os todos, mas no caso é tudo desviado, baterista é, é. Então, era, era essa na verdade eu sou de um tempo olha só que interessante, falando de tradicionalismo é, eu tinha 10 anos, 1980 isso, 10 anos de idade, na minha igreja primeira igreja de batismo, governador Valadares. eu sei dessa história porque meu pai era vice-presidente da igreja, eles chamaram um menino que foi cantar, o rapaz foi cantar na igreja lá fazer um solo, naquela ocasião 1980, só se tocava na igreja o piano e um órgão e alguns um harmônio era aquele piano, tinha tipo, um órgão de pedal, aquela pedaleira assim, aí esse irmão esse menino, um rapaz eu tinha 10 anos, eu tinha uns 19, 20 ele foi fazer um solo e ele ousou tocar um violão cara ele tocou um violão e o que mais chamou a atenção na discussão que meu pai estava contando pra gente é que ele dobrou a camisa como eu estou fazendo aqui agora ele foi ao altar <risos> com violão e com a camisa dobrada aí eles chamaram ele lá no curé e falaram ah, meu irmão, você está, porque isso não convém aos filhos de Deus, enfim é, é o tipo de discussão, de tradicionalismo que, interessante que, tudo que tem, tudo, é, todas as palavras que tem como sufixo ismo, elas sempre se referem a alguma coisa negativa, então quando a gente conhece Jesus, e volta a assistir de novo na mesma tecla, conhece Jesus e o seu evangelho, a gente aprende a distinguir entre tradição que faz bem que é bacana e tradicionalismo, que só... Acabei. Só eu falo muito, ele está falando de 40 anos atrás. Há ah,
2: 5 anos atrás eu fui pregar numa igreja e pediram que eu tirasse a minha barba. Sério. Eu tive que tirar a barba para pregar. Tirei, parecia um inonho, mas eu tirei. Para pregar o evangelho. Mas isso há é 4 anos atrás. E se eu
3: for lá pregar hoje de novo, eles vão pedir de novo. Ah, não vou tirar, não. Quando eu... Tem essa barba aqui Quase não tem barba nenhuma né Eu sou, como eu falei eu sou diretor da 11ª vara do trabalho em Vitória Naquela ocasião nessa ocasi Quando aconteceu isso Eu estava na 2ª vara é, E eu, eu batizei Tive a, a honra de... sexta vara vara Tive a, a honra de batizar alguns colegas de trabalho É bacana, né? foram lá e conheceram o evangelho e acabei batizando alguns colegas, aí uma das meninas, um dos, dos, dos colegas que foi batizado, tinha uma, uma conhecida que trabalhava em outra vara, que era de uma outra igreja, aí ela parabenizou ele, eu oh, muito parabéns, você foi batizado, seu pastor te batizou, né? que é o seu diretor, né? ele falou, é meu diretor, também é meu pastor, aí ela perguntou para ele assim, oh, mas ele usa barba? <risos> enfim, é, eu uso barba, enfim, mas é isso aí, tchau.
1: Bom, a gente já está caminhando para o final e para fechar a questão do livro mesmo que nós, que nós lemos, essa semana eu estava conversando com a Lana, né? e a gente estava refletindo muito sobre a questão de que hoje está na moda ser cristão. Hoje as pessoas, elas... Deixa eu explicar o que eu quis dizer. Ser gospel. Mas a questão é ser gospel, na verdade. E a gente tem se preocupado muito porque eles estão têm pregado muito que Jesus é amor, que Jesus é amor, que Jesus é quase um hippie, paz e amor. Só que como que a gente pode pregar o amor de Jesus com responsabilidade? Depois de conhecer Jesus, igual o pastor Cláudio falou. Você quer responder, pastor? Quem quer responder?
2: É, eu, eu, a responsabilidade de não pregar o amor de Jesus, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, é o seguinte. 1 João 4 vai dizer que Deus é amor. E 1 João 3 vai dizer que Deus é justiça. E a Bíblia vai dizer que Deus é soberano, que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente. Entenda uma coisa: o amor não está acima dos outros atributos de Deus, essa é a responsabilidade que tem que pregar o amor, é porque entrou numa, numa concepção, nessa época do gospel, agora, do worship, do. do esses caras aí, né? que ficam falando aí, vai gravar mesmo, né? Não, daqui a pouco eu vou falar deles, entrou numa, numa ideia de super graça, existe uma doutrina já bem antiga, chamada universalismo, que diz que a justiça de Deus, é o amor e até o diabo vai ser salvo, no final dos tempos, porque Deus vai, vai, vai trazer justiça com o amor, essa é a doutrina, a doutrina é chamada universalismo, ela tem por base João 3,16, né? a questão toda é a seguinte, como é que eu vou pregar o amor de Deus, com responsabilidade, Entendendo que o amor não elimina nenhum outro, nenhum outro tipo de atributo O amor não elimina a santidade de Deus Deus é amor? Sim, mas você não se aproxima dele sujo Você tem que estar lavado Deus é amor? Sim, mas ele não lidar com o pecado Deus é amor? Sim, mas pessoas vão para o inferno porque escolheram isso quando, quando decidiram se afastar de Deus essa questão, eu acho que o problema maior dessa pregação de Jesus ser é quase um hippie, ai Jesus amou, Jesus amou é, é, a gente tem que trazer isso como princípio da caridade como princípio da misericórdia mas não abusar dessa questão, sendo irresponsável e negando a, a, os outros atributos de Deus. E, e essa, essa ideia de que o do, do homem ele trouxe um Deus tão amoroso, mas tão amoroso, eu esqueci o nome da inclusive falei isso na escola dominical do domingo passado. Os irmãos que estavam na escola dominical vão lembrar disso. Domingo, os outros que estavam pulando carnaval, estão tudo arrependido. Falei na escola dominical do domingo passado sobre isso. A questão de que são duas teologias dois exageros. O homem leva um Deus tão amoroso, mas tão amoroso, mas tão amoroso, que se confunde com a criatura. A ponto de um camarada virar num congresso, ou em onde é que ele estava pregando, e falar que quando olha para Deus, vê tão santo, tão santo, que não se sente inferior a ele. Eu sou crente, mas se eu não fosse, eu ia atacar a Bíblia na cabeça dele. Brincadeira, mas a questão é toda a seguinte: esses caras, eles estão eles confundindo Deus com a criatura. É irresponsável isso. Deus não é movido por sentimentos igual nós. Deus é movido pela sua soberania e Pela sua onisciência A gente que é levado pela emoção Ai, eu, eu, eu vi Inclusive um, um relato de uma mulher No, no facebook lá para polemizar mesmo Ela chegou e falou assim que era, ela era pastora E a polêmica não está em lá ser pastora Que eu não tenho nada contra isso Ela era pastora e o marido dela também De é, uma igreja E o filho dela como disse ela, não acredito nisso, não tem provas científicas para isso, nasceu homossexual, pô Priscila, você está mentindo tirando um minuto de novo, nasceu homossexual, e aí ela disse o seguinte, olha o que ela pensou, ela lutou contra isso, lutou contra isso, enfim, não conseguiu deter, e entendeu que se Deus não pudesse ser um pai, e uma mãe melhor do que eles para aceitar o filho como é, ela não queria, ela não entendia um Deus tão amoroso, um Deus um Deus amoroso desse jeito. Quer dizer, Deus ama tanto, ama tanto que aceita você do jeito que você é e você pode permanecer do jeito que você está. Você está muito enganado. Se alguém crê nisso aqui, desculpe te frustrar, não é assim. Deus é justo, Deus, ele ele é santo. Então a gente tem que lidar com ele dessa maneira, não de maneira irresponsável. E para encerrar a minha fala completa, que eu preciso falar isso em relação a paradigmas, é essa teologia do PNL, da programação neurolinguística. Essa teologia do amor sobre amor do Jesus Hip, essa teologia da prosperidade do nosso século. Por quê? A teologia da prosperidade na década de 70, 80, quando lançou, oferecia saúde física, e prosperidade financeira. Sabe o que a teologia de Prosperidade oferece hoje? Saúde emocional e prosperidade existencial. Esses camaradas, Tiago Brunet, David Leonardo, esses camaradas, eles, é, Vitor não sei o que, que falou desse negócio de Deus, Deus, eu sou tão justo que eu me sinto igual a Deus, falou também que Jesus, isso tem vídeo no YouTube. Tá? E se quiserem processar, para processar. Jesus pecaria se estivesse no lugar de Adão, esse cara não leu a Bíblia, porque Jesus esteve no lugar de Adão, Paulo vai dizer que ele é o segundo Adão e não pecou. Esses camaradas eles têm a teologia da prosperidade do século 21 Eles estão pregando prosperidade emocional e prosperidade existencial. E aí vai te levar a uma ideia de que Jesus é o seu servo. Por quê? Porque ele te ama. É isso que a criança pensa do Pai. Eu sou o rei deles. Já viu o poderoso chefinho? filme, eu sou o rei deles, porque eu choro eles vêm, eu reclamo eles dão, acabou o tempo,
1: acabou o tempo, bom, essa pergunta é para o pastor Cláudio, qual o maior paradigma que tem atrapalhado a proclamação do evangelho, do João Vitor, adolescente,
3: maior paradigma,
1: não. a proclamação do evangelho,
3: cara, essa, eu viro e vou eu vou, mesma história, Rapaz, a gente, as pessoas não conhecem Cristo. Eu fico indignado com isso. Volta a insistir na mesma... Vai e volta na mesma tecla. A gente, primeira coisa, a gente precisa aprender a conhecer Jesus. Então, assim, está falando sobre anunciar Jesus, voltando à pergunta anterior, sobre com responsabilidade. É, e conhecimento tem a ver com relacionamento. Por exemplo, eu sou casado com a Bárbara. A Bárbara não veio hoje aqui. Não sei se vocês conhecem a Bárbara, né? A Bárbara, ela é igual a mim, parecida comigo, né? Hashtag não, só que não. Ela é loura, <risos> ela é mais jovem, ela tem olhos claros, ela nasceu no Paraná, ela tem sotaque de paranaense. É, eu sou mais velho, tenho 50, tenho 35, eu tenho 49. E que mais? Ela fala porta, porqueira, essas coisas assim. Ela fala baixinho, eu falo pra caramba, ela fala pouco. Nós somos completamente diferentes. Ou melhor, nós éramos completamente diferentes. Recentemente encontrei uma irmã aqui da igreja, batendo um papo aqui e tal ela perguntou para mim assim, cadê a sua esposa? Eu falei, a ah, minha esposa não veio aí ela falou assim, nossa vocês são muito parecidos eu falei, como? <risos> é, vocês são muito parecidos, você tem o mesmo jeito dela eu falei, se eu tenho o mesmo jeito dela então, eu não tinha o mesmo jeito dela mas eu estou ficando com o mesmo jeito dela e ela está ficando com o mesmo jeito que eu sabe por que isso está acontecendo? porque a gente tem relacionamento, você entendeu o que eu estou falando? quando a gente tem relacionamento um com o outro, tem parceria a gente começa a se parecer com o outro começa a pensar as mesmas, os mesmos pensamentos, ter os mesmos gostos a gente começa a falar parecido ela começa a usar os mesmos sotaques que eu tenho lá de Minas Gerais tudo vai acontecendo, volta aqui a questão de, do paradigma eu preciso aprender a conhecer Jesus me relacionar com Ele, como é que eu faço isso pastor? é oração é conhecimento da palavra, é dedicar meu tempo ao Senhor, coisas que a gente deixou de fazer, e quando a gente começa a fazer essas coisas, de maneira tranquila e não traumática, a gente começa a se parecer com Jesus, e ao começar a se parecer com Jesus, a gente anuncia o Evangelho dele, sem fazer força, isso aqui é interessante, bobagem aqui que eu vou contar aqui, uma vez eu estava muito chateado, mas muito eu, eu, aborrucidíssimo, muito, tem muitos anos isso, Estava muito chateado, estava acontecendo um problemático na minha casa. Eu estava muito triste. Aí eu cheguei para trabalhar, isso era 9 horas da manhã. Cheguei para trabalhar, era 8 horas, era antes das 8, o prédio eu abria às 8 horas. Aí eu cheguei, tinha uma senhora é, parada, assim, meio perdida. Aí eu passei por ela, eu vi que ela queria ir para a Justiça do Trabalho, que é onde eu trabalho. Eu estacionei meu carro. Aí eu passei por ela e vi ela pedindo informação para o moço da, da, da casa de antenas. Aí passou e eu passei por ela. Aí, nisso, o cara se enrolando todo. Cheguei no canto falei: Puxa vida, a mulher está perdida, vou voltar lá. Aí voltei. Aí cheguei para ela e aí conversei com ela: «Só, senhor está precisando de ajuda? Aí ela falou assim: Estou precisando, eu preciso chegar na justiça do trabalho. Falei: Pois bem, então vem comigo, que eu trabalho lá. Aí fui com ela, aí eu abri, abri, pedi para abrirem a porta do, da, do prédio. Falei assim: A senhora se senta aqui um pouquinho, que vai abrir às 8 horas. Aqui tem ar-condicionado, a senhora fique tranquila aí, bonitinha, está certo? Sabe senhor precisa de mais alguma coisa? Aí ela falou comigo assim: Não, não preciso de mais nada, não, muito obrigado. Aí eu falei: Tá bom, então fica aí, que quando der 8 horas, a senhora sobe e vai no andar tal, que eles vão estar esperando a senhora lá, tá bom? Tá bom. Aí na hora que eu estou caminhando, aí ela falou assim: E aí, volta aqui. Aí depois não, quer mais uma informação? Aí ela perguntou para mim assim: Você é de Jesus, não é? Eu falei: Como? Presta atenção. Eu, sempre que eu me lembro, pode parecer bobagem, mas ela falou assim: Você é de Jesus, não é? Aí eu falei assim: É, eu sou de Jesus. Mas por quê? Naquele momento eu achei, será que eu falei alguma coisa de alguma de crente? Crenteis? E eu não falo crente, quem me conhece sabe que eu não falo crenteis. Aí ela falou assim: "Não, não. Só quem age assim, como você agiu, só pode ser de Jesus". Você entendeu? Então, veja, eu fiz força para anunciar o evangelho para ela? Não fiz força. Eu simplesmente eu vivi então, o grande paradigma que a gente precisa aprender, talvez, respondendo a pergunta que me foi feita, é que a gente precisa aprender que nós anunciamos Jesus vivendo. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos quaisquer coisas, façamos tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. É isso que nós vivemos. Falei no grupo de jovens, na, quem estava, você não foi, né? Que o Senhor, não foi? O Senhor, Jesus, ao escolher os doze, ele deu a igreja de Jesus para mim e para você, Ele confiou a reputação dEle nas suas mãos, já parou para perceber isso? A reputação do Senhor Jesus está nas suas mãos, são as pessoas, quando elas querem saber de Jesus, que nunca ouviram falar, elas vão saber de você, então talvez a, o grande paradigma que precisa ser quebrado, né? Nem me lembro qual era mais a pergunta. É essa questão. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso me parecer com Ele. Isso só acontece se eu tiver relacionamento com Ele. E quando isso acontece, as pessoas então entendem e vêem né? Jesus. Acabou o meu tempo.
1: Em minha defesa, gravaram o GC
0: e eu escutei. Gente, tem pergunta de um adola aqui. Então hoje em dia nós devemos ou não guardar os dez mandamentos?
4: Eu posso responder. É, os dez mandamentos, para o eu acho que deve estar aqui, né? Os dez mandamentos, eles eram a imagem daquilo que havia de vir. Daquilo que era o perfeito. E vou tentar fazer uma explanação para que você compreenda da melhor forma possível. Quando você lidar com crianças, você não tem como explicar muito bem o que ela deve ou não fazer e a consequência que aquilo vai ter. Por que estou dizendo isso? Porque o povo de Israel, o qual recebeu esses dez mandamentos, era um povo que era uma criança. Eles eram escravos e se tornaram um povo. Então, para esse povo, Deus falou, não mate, não roube, me honre, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro porque se Deus ficasse explicando muito, possivelmente eles não entenderiam, como também não entenderam, é... e aí agora a gente está um pouco mais maduro, e leio aqui, eu estava até aberto aqui, é Deus, eu já acho que você combinou com Ele, não, não é? é eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você que perguntou aí, e marcasse, no celular, Hebreus 8, leia ele todo, você vai compreender, se você deve ou não, seguir os dez mandamentos, eu não vou te dar essa resposta, eu vou ler aqui, vou explanar e você, no seu discernimento com Deus, vai, vai ter, é, calma aí gente, Hebreus 8,7. aquela primeira aliança, se aquela primeira aliança fosse perfeita, ou seja, os dez mandamentos, não seria necessário procurar lugar para outra, Deus porém achou o povo em falta e diz abre aspas para Deus está chegando os dias, declara o Senhor que farei uma nova aliança, nova aliança não será como a aliança que fiz com os outros quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito visto que eles não permaneceram fiéis a mim e eu me afastei deles, diz o Senhor, esta aliança que farei, é esta, abre aspas para Deus de novo, porei as minhas leis em sua mente, e escreverei essas leis no seu coração, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, ninguém mais vai precisar ensinar, o seu próximo, nem o seu irmão dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, portanto a gente sai de uma antiga aliança, que é, faça isso, não faça isso, e agora nós estamos numa nova aliança, em que Deus coloca o que Ele ama, e o que, o que Ele quer que você faça no seu coração, e na sua mente, em segundo lugar, eu preguei isso no domingo, né? Obrigou, obrigou. É, tava você estava aqui, aqui no culto, você... fala o nome dele aí, que ele não estava aqui não, a gente... É, é, então Deus escreve a vontade dele no seu coração, e ele diz que, para fazer parte dessa nova aliança, todos que fazem parte dessa nova aliança, conhecem o Senhor, desde o menor até o maior, então, é, respondendo mais ou menos a sua pergunta, para você refletir em casa, quem é o povo de Deus hoje? É quem conhece o Senhor, quem é discípulo, quem conhece Jesus. E esses que conhecem Jesus passaram por um processo de conversão. E nesse processo, Deus colocou a, a vontade dele na mente e no coração. Portanto, aquilo antigo era só moral. Um, um relance do que a gente estaria vivendo hoje que é fazer a vontade de Deus, não porque seremos condenados, mas porque Jesus se entregou por nós e por isso nós fazemos a vontade de Deus.
2: É, tem, uh, no Antigo Testamento tem lei moral, lei cerimonial e lei civil. Os dez mandamentos fazem parte da lei moral, é, é, é uma maneira de caminhar, que é um princípio para nós. A lei civil e a lei cerimonial... Aquela questão do sacrifício toda, aquela lei... Ah, que se pegar em adultério a pedreja, carta de divórcio... Essas daí são para Israel, não compete a nós hoje. Agora, um dos dez mandamentos como lei moral... É para a gente analisar e trazer o princípio para essa vida. E isso vai gerar no seu coração aquilo que Deus quer.
0: Pergunta do auditório. Para falar de comunhão, precisamos estar em comunhão. Mas a falta dela continua sendo um grande motivo... De afastamento de membros nas igrejas. A questão é... Por que isso continua acontecendo, mesmo tendo consciência desse fato?
2: Não nos entendemos como iguais. Porque comunhão é aquilo que é comum. Se eu sou comum a você, a gente tem, a gente tem coisa em comum, a gente consegue fazer a comunhão acontecer. Mas não nos entendemos como iguais. É, é, Para mim é, é, é nítido isso. Quando, enquanto a gente olhar com indiferença, não só na igreja, mas eu acho que na sociedade... Quando a gente não, enquanto a gente não entender que, que nós somos iguais, eu até me assusto um pouco com o pessoal é, que eu sou pastor. Aí eu chego para os meus alunos, eu dou aula do sexto ano do ensino fundamental, os meninos de 11 anos, até o ensino médio, até os 18 anos. Aí eu vou me apresentar, olha, eu sou professor de vocês, eu sou, eu sou pastor. Você é pastor? Eu sou. Desse jeito aí? Eu falei, não, quando eu sou pastor, eu sou meio diferente, aqui eu estou jeito de professor. É, é, assusta e, 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 e assim a diferença que elas veem em mim quando eu falo que eu sou pastor é, 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 fica meio assustador assim pô, você é pastor né e, mais estranho. É, eita, ele é pastor e tal, vou contar essa piada não vai que ele é pastor né então é, 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 a gente tem que se entender como igual, filhos de Deus e tornar as coisas que nós temos comuns a, a igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. É isso que é comunhão. Eles tinham tudo em comum. Esse culto, nós estamos oferecendo a Deus. Então, nós, em comunhão, oferecemos a Deus. Nós estamos
4: tudo em comum. E a primeira comunhão começa com o tópico do pastor, Cláudio. É o Cristo. Né? Né? É o que nós temos que ter em comum...
3: O que mais temos em comum, né? É o Cristo. Eu acho que questão de comunhão tem um problema, que é o seguinte... É você ter tudo em comum com as pessoas dá trabalho e é um problema então por exemplo, às vezes você encontra alguém na, na igreja, Daniel aí a pessoa tudo bem? E, Daniel, como é que você está? tudo jóia? eu fico esperando que ele fale tudo jóia tudo bem, por quê? vai que ele fala que não está, eu vou ter que parar e ouvir certo? então assim, por que, que a gente tem dificuldade ainda? porque a gente ainda não entendeu o evangelho de Jesus a gente ainda é muito individualista, a gente quer só para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, é assim, a gente se reúne com uma igreja de Jesus, na igreja de Jesus, e a gente se comporta como Judas, lembra da história do Judas, lá quando Jesus está lá na, na, na casa da mulher e a mulher quebra o, o perfume lá e começa a lavar Jesus, aí João faz questão de dizer assim, porque Judas estava lá e o Judas reclama, puxa vida, por que que ela não é, não vendeu para os pobres? o perfume, porque levantariam um dinheiro para dar para os pobres, aí João que escreve o Evangelho fala assim, ele não fala isso porque ele era bonzinho, mas ele faz isso porque ele era ladrão e ele metia a mão é, a gente às vezes se comporta no meio da igreja, a gente só vai para receber só para receber então a nossa mão está sempre estendida para pedir, então a gente está sempre querendo ser servido, a gente é muito feliz quando fala da graça de Deus, a gente adora a graça de Deus, a gente adora a graça de Deus quando é para a gente, quando é para o outro a gente não gosta quando a graça de Deus é para o outro e quando você precisa estender a graça para o outro fio, aí você já, peraí, dá um de...
0: Acho que Ele já respondeu, ideia, respondeu assim? a próxima é. pergunta aqui, que era okay. por que estamos tão preocupados com o pecado que as pessoas fazem no mundo, mas estamos esquecendo do pecado que acontece dentro do templo? Então,
3: enfim, é, deixa eu dar uma, uma, uma... Enfim, tocar no assunto aí, já respondo a pergunta. A gente tem uma dificuldade de entender mundo e igreja, tá? Então, para muita gente, é, mundo é o seguinte, tem a porta de vidro ali, né? Então aqui estamos na igreja, quando você sai ali está no mundo, não é assim que a gente faz? Sair daqui está no mundo, então a gente tem essa dificuldade. A Bíblia, João, quando escreve a carta, a primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, se não me engano, diz assim: porque quem ama, deixa eu ler o texto aqui que é melhor, né?
2: Quem ama Deus é inimigo do mundo, é. Quem ama o mundo não pode ser.
3: 1 João... Calma gente, vai ser rápido, tá? 1 João 2, capítulo 15... Segura aí que tem lanche depois... Não tem amem eu... o mundo... Nem as coisas que há no mundo... Presta atenção, ó... Não amem o mundo... Nem as coisas que há no mundo... Se alguém amar o mundo... O amor do Pai não está nele... Esse mundo que ele está falando aqui... Não é o mundo cosmos, tá? Não é a natureza, certo? Ele vai explicar o que, que é o mundo... Ele diz assim porque tudo o que há no mundo os desejos da carne os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do pai mas procede do mundo se você nunca soube o que é mundo o mundo é esse sistema de valores que governa a sociedade o mundo é esse sistema de valores que é, se baseia nesse tripé cobiça dos olhos que é tudo aquilo que eu olho eu quero ter para mim é ter a cobiça dos olhos Cobiça da carne, o desejo da carne é sentir prazer. Se me dá prazer, eu faço. E o terceiro o tripé, soberba da vida. Eu quero, eu quero me achar, eu quero ser o cara. Esse é o tripé que move o mundo. Então, se isso está acontecendo, às vezes isso está acontecendo dentro da igreja. A mensagem da igreja, a mensagem da prosperidade, com todo respeito a quem fala, não sente sem respeito a é, é eles, é mundo puro. É mundo puro. Então, assim, a mensagem do evangelho de Jesus ela não é mundo, eu estava vendo essa semana, estendendo o assunto aqui o é, um negócio do carnaval né? botaram lá e tal, ah porque carnaval pode, não pode carnaval o que você acha pastor, ninguém pergunta eu acho que ninguém perguntou essa fez essa pergunta veja, se algum movimento se ele louva essas três coisas, cobiça dos olhos, soberba da vida e cobiça da carne vaza fio não procede do pai Seja ele feito fora dos muros da igreja... Seja ele feito dentro da igreja... Se a mensagem da igreja tiver esse tripé... Venha ganhar muito dinheiro... Olha, uma vez eu estava na igreja batida da orla... em Itapuã, muitos anos atrás... Muitos anos atrás... Aí chamaram um camarada para pregar... Um camarada, eu esqueci o nome dele, não era pastor... Tem um o pessoal, um pessoal da orla aí... Tem o pessoal da orla aí... Então, eles, beleza... Mas tem muitos anos isso... Eles aí mal. o cara estava pregando lá... E eu sentado ouvindo... Aí ele começou a dizer o seguinte... Porque o evangelho de Jesus você foi feito para ser vencedor, se eu fosse qualquer um de vocês aqui, eu iria até o Roberto Justo aprender como é ganhar dinheiro, olha, eu faltei por pouco levantar e mandar calar a boca, mas foi por, por isso, porque ele não entendeu nada do Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus não é para acumular, entendeu irmãos? O Evangelho de Jesus é para repartir, fio. então assim, falta um minuto, <risos> mundo, é isso tudo, então o que acontece na igreja? Às vezes a igreja está se comportando como o mundo, então a gente precisa aprender a discernir, e a discernir isso, tem soberbo da vida, é isso que está louvando esse procedimento? Então eu não faço, é isso que esse movimento prega? Então eu não vou, é isso que esse movimento ensina? Estou fora, por quê? Porque eu sou discípulo de Jesus, sendo discípulo de Jesus, eu quero ser igual a Jesus, e, igual a Jesus, eu não posso ser mundano. Às vezes, muitas vezes, a gente acha que ser mundano é usar um brinco, né? Hum. É usar um brinco, um brinco, é um piercing, é botar um... Ah, esse cara é mundano. Na verdade, mundo é isso aí, ó. Primeiro João, se você não conhecia o texto, guarda na sua Bíblia. Primeiro João, capítulo 2, versículo 15, 16. Só, só uma coisa nessa pergunta aí,
2: Nem vou nem tocar no que o pastor Cláudio falou, a pergunta é por que a gente fica criticando os pecados do mundo, sendo que tem tanto pecado da igreja? Eu, eu senti essa pergunta é, 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 o que que acontece é, 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 é uma coisa assim ah, a igreja fica falando mal do lado de fora, mas está aqui dentro, são duas pessoas que estão olhando para o lado errado, primeiro é a igreja que está falando mal de fora e segundo é o indivíduo que está olhando para os pecados dentro da igreja então assim, é, 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 é muito complicado Ai, não pode falar mal do pecado dos outros, porque, porque tem muita gente que se põe em posição de criticar a igreja e a gente que fez seminário, a gente sabe disso no seminário a gente senta a lenha no sistema da igreja, mas fala mal da igreja, fala e depois que sai fala assim, é, é só tem aqui ela, mesmo, ela me sustenta né? é, é, é idiota, ela que estava pagando seu seminário, seu manezão então esse negócio de criticar a igreja eu, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a gente entrou numa, numa moda de militância muito grande, vou criticar tudo vou discordar de tudo eu sou diferentão porque tem um de gente aí que vai na igreja. Eu não vou não, porque eu sou diferentão. Minha igreja é em casa. Eu sou discípulo do Caio Fábio. Sem respeito ao Caio Fábio. <risos> o que que acontece? Meu amigo, para de olhar para o pecado de dentro da igreja. Que aí, quando você aprender a parar de olhar para o pecado dentro da igreja, você como igreja vai aprender a parar de olhar para o pecado do mundo E vai aprender a fazer as coisas do jeito que Deus quer que faça.
0: Então, tem uma aqui, pergunta, eu acho mas... que o povo quer, sei lá. Qual a opinião dos pastores a respeito do dom de línguas e outras tradições da igreja pentecostal? <risos>
4: ai,
2: ai, ai. <risos>
4: eu só quero ouvir eles falar que eu vou debater depois. <risos> Isso está no paradigma ou está fora de ordem? Estou brincando.
1: Vai. Para que a Alana fez, porque acho que Pode participar, Eu Tenho medo de me batizar e achar que não posso mais usar boné, uma barba, por exemplo. Adolescente de 14 anos que mandou a pergunta. Que? Por conta desses tantos paradigmas, tenho medo de me batizar e achar que não posso mais usar boné, Usa uma boné? barba, por Usa exemplo. Usar boné? Nem barba, ele tem 14 não, usou anos Como, como a barba. exemplo, usou como exemplo. exemplo. Ah, meu amigo, se sua mãe batizar... deixar,
2: você pode fazer o que você quiser. Cinco minutos. Tá? Nem entrar nessa discussão. Se sua mãe deixar você usar boné, usa boné. Vamos, vamos tomar um banho ali, gente você pode usar é, boné, você pode o um, Santo de Deus é, não te... lá na igreja
3: que eu sou pastor a estava fazendo uns estudos na quinta-feira sobre ética, o que a gente pode fazer o que a gente não pode fazer e tem um texto muito legal, é uma recomendação do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4 verso 8, então assim a bíblia, na verdade a bíblia não, o evangelho de Jesus e o ensino apostólico nos dá vários, várias recomendações sobre aquilo que a gente pode fazer ou não fazer mas ele não responde todas as perguntas, tem muita coisa que não está escrito lá, por exemplo, lá não fala sobre pornografia, fala, na Bíblia fala, não fala, a Bíblia não fala sobre sexo virtual, não fala, a Bíblia não fala sobre fumar maconha, fala, não. não fala, então assim, tem vários assuntos, alguém vai dizer assim, ah, se Jesus não falou sobre aquele assunto, então eu estou liberado, certo? Então Filipenses 4, 8 e 9 diz assim, portanto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, que isso ocupe o vosso pensamento. Então você quer saber o que você pode fazer, se encaixar em Filipenses 4,8, fica à vontade, filho. É, pode estar à vontade. Entendeu? Não é, não é difícil, às vezes, outra coisa, né? Eu não sei se tocaram nesse assunto. As pessoas acham que Deus não estraga prazeres, que ele vai, vai se converter, e a partir de agora você tem que andar na linha e não pode. Não, você não entendeu Jesus ainda, filho. Dá uma lidinha lá, você vai ver que é justamente o contrário. Então, se você não sabe o que fazer, se, aquilo, se pode, se não pode, fica tranquilo, Filipenses 4.8, vai lá, se encaixou ali no texto, pode
4: fazer mas, e vai dar um certo. Mas tem um
2: paradigma que eu acho que confunde a cabeça desse rapaz, ah. que é o seguinte, olha, as, a, 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 não sei se vocês já ouviram isso, oh, agora você vai se batizar, ah, pode ser. você não pode pecar mais não. Ah, é <risos> Meu amigo, o maior pecado que eu cometi foi depois do batismo. Sobre o dom de
4: línguas, vamos lá? Nós não estamos fugindo. Posso falar dos dons de línguas? Ah, o dom de línguas é um dom e é bíblico. É um dom bíblico, existe, mas a própria Bíblia, ela dá algum, alguns... Esse dom lhe deu algum, alguns probleminhas na igreja de Corinto. Então, eu queria primeiro então introduzir esse assunto falando da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, que você vai encontrar o dom de línguas no, no Novo Testamento, é uma das igrejas mais problemáticas, é, tem enteado, ficando com a madrasta, é, era uma igreja que, es, carnal, estava imersa em toda sorte de pecado, todos os piores pecados, que você, na nossa visão moral, vai fazer uma, um, um, um ranking, qual o pior pecado? Essa igreja, ela estava lá, estava nesses, e é nessa igreja que surge a dúvida do dom de línguas é, em, segundo, em segundo lugar a cidade de Corinto era uma cidade portuária o que, que significa isso? que nessa cidade tinham várias nacionalidades várias é, pessoas uma circulação enorme de pessoas de outros lugares porque estou explicando isso? porque a vai aparecer aqui no texto sobre isso. E em terceiro lugar, em outro canto da Bíblia que aparece o dom de línguas, é no livro de Atos. E naquele lugar, na descida histórica do Espírito Santo, no Atos 2, e aquela descida foi o cumprimento da promessa de Jesus, aqueles discípulos, que a Bíblia relata que são mais ou menos 140, que estavam ali no terraço de uma casa, enquanto estava acontecendo a festa de Pentecostes, eles falaram em outras línguas, mas os estrangeiros que estavam os ouvindo, os ouviam em suas próprias línguas, então são dois momentos que aparecem em sua própria nacionalidade, dois momentos que aparece no livro de Atos, quando o pessoal está falando em outras línguas est é, estranhas, no capítulo 2, né? isso, tem no capítulo 10 no capítulo 11 também, é sim e ali era para judeus aí vamos a se... <risos> ah tá você explica você queria pelo comigo desde já imagina <risos> aí vejamos do livro de Corinto o Paulo pega aquela pergunta e começa a falar irmãos não estou entendendo é, toda essa confusão porque o Espírito é o mesmo quem dá o dom é o mesmo se você tem um espírito disso, faça isso, se você tem um espírito daquilo, faça aquilo, se você tem esse, é, desculpa, o dom, se você tem um dom disso, faça isso, se você tem um dom daquilo, faça aquilo, e ele começou a elencar os dons, e aí lá no, no finalzinho ele fala, você tem um dom de línguas, fala em línguas, se você tem um dom de interpretar, interpreta, aí ele termina o capítulo 12 falando bem assim, mas espera aí, vamos falar do amor, aí ele começa o capítulo 13, Falando do amor, você já parou para perceber que o capítulo 12 e o capítulo 14 eles falam de dom de língua, de dons, especificamente é dom de línguas, e no meio tem um capítulo que fala de amor, que ele fala bem assim: olha, eu poderia falar a língua dos anjos, a língua dos homens, mas se eu não tiver amor, não adianta de nada. Então ele começa a colocar que ah, o dom ele é importante para a edificação da igreja, para a manifestação na igreja, mas acima de tudo está o amor. E aí ele chega no capítulo 14, que ele vai normatizar como que deve ser feito, como é que deve ser falado, como é que deve ser o esquema do dom de línguas. Se você quiser lá em casa, é o capítulo 12, 13, 14, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas eu vou é, resumir para você. Ele fala bem assim, meus jovens, vocês que estão aí nessa confusão toda do dom de línguas. Em primeiro lugar, eu preferia que vocês anunciassem a mensagem do que falassem em línguas estranhas porque quem anuncia a mensagem as pessoas entendem quem fala em línguas estranhas as pessoas não conseguem entender segundo lugar que o Paulo fala aqui nesse texto ele fala o seguinte, é do capítulo 14 use os dons para edificar a igreja e o dom de língua, segundo o próprio Paulo é um dom que edifica a si próprio então, não tem importância você usar mas prefira os dons que edifiquem a igreja e aí ele dá o, de novo o exemplo do dom de profetizar, que é o dom de anunciar a mensagem, lá no finalzinho dessa normatização que ele coloca, ele fala bem assim, mas se ainda assim tiver, vamos fazer com uma ordem com uma decência,
0: pastor acabou o
4: tempo acabou o meu tempo, rapidinho hum. só para concluir vou pegar o tempo do Lucas, ele pegou o meu aquela hora é, é, ele termina assim se vai falar, fala um de cada vez. Levanta, fala. Mas, no culto tem que ter um intérprete. Então, você tem um que fala, tem outro que interpreta. Aí sim, a igreja vai ser edificada. Se não for edificada, fala em língua lá na sua casa, no seu quarto, quando você estiver orando.
2: É, a, a designação língua estranha não existe na Bíblia.
4: É dom de línguas.
2: A, a não ser no Antigo Testamento, quando foi escrito na parede pelo dedo, só lá que, que fala a palavra a língua estranha, e eu estou falando isso com muita segurança, eu vim da Assembleia de Deus, fui criado na Assembleia de Deus, eu ia em vigília com 12 anos de idade, rodava e batia cabeça no chão, eu era daqueles caras que, na Banda Arábia, na Caçúbia, e vai embora, e eu, eu era daqueles caras assim, e como ressignificar isso, pastor? Como é que você entende que isso aconteceu? Primeiro que a, a verdade me libertou, Conheci a verdade e a verdade me libertou. Não precisa baixar meu microfone, não. Estou falando a verdade. O que acontece é o seguinte. A, a, a língua escrita ali é idiomas. As pessoas entendem, às vezes, como línguas estranhas dessas que eu acabei de citar. E aí é uma interpretação dos irmãos. Quando ele fala que edifica-se si próprio, se você olhar, se você procurar dar um Google aí, você vai saber que quem fala mais de um idioma, ele expande a capacidade de conhecimento. Porque a nossa capacidade de conhecimento está limitada ao nosso idioma. Então se eu falo mais de um idioma, você vai. O pastor Cláudio sabe mais disso. Fez direito. Aprende muito latim. Por quê? Porque expande a capacidade intelectual da pessoa. Então quem fala línguas edifica a si mesmo. Essa é a questão. Quem fala outros idiomas edifica a si mesmo, mais inteligentes, né? E como é que funciona esse negócio da língua estranha? Então deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma coisa chamada exílio espiritual. Já sentiu? Já foi pegado por isso? Aquela vontade de gritar, de bater palma, de chorar. No worship está tá valorizando esse negócio aí, está tá em alta. Então, essa, essa, esse êxito a gente tem quando está na presença de Deus. E a maneira como você manifesta isso, se você for num culto africano, eles dançam muito. Porque eles manifestam a alegria de estar na presença de Deus dessa maneira. A maneira como você manifesta isso, ela pode ser moldada através de um grupo. Então o que eu entendo? Eu entendo o seguinte: que quando eu era da Assembleia de Deus, eu entrava em êxtase espiritual, quando, eu, quando a, aquela presença de Deus, que nós sentimos aqui também, porque o pessoal da Assembleia, alguns têm a ideia, eu falo alguns e falo com segurança, pode deixar que o processo vai vir em cima de mim. É, é, eles acham que a gente não tem Espírito Santo. Eu não tenho Espírito Santo. E eu prego muito em Assembleia de Deus e quando eu prego a Assembleia de Deus eu penso que tem uns caras que dá glória e roda e, e eu canto no final porque se a pregação não der certo eu vou dar <risos> sou desse jeito e, e, e Deus faz do jeito que eles costumam receber Deus lá eu respeito isso a questão é que eu entendo que aquele êxtase que eu tinha e manifestava através das línguas, aquele êxtase ali, eu manifestava daquele jeito porque eu aprendi e vi aquilo acontecendo, é. Então eu aprendi a ver aquilo acontecendo Hoje eu manifesto de outra maneira Porque também aprendi E entendi na minha percepção bíblica Que essas línguas não são línguas que não são conhecíveis no mundo. São línguas que nós conhecemos E interessante no Atos capítulo 2 que Juliana citou É que as pessoas entendiam o seu próprio idioma E eram glorificação Adeus. Eu sei que acabou, acabou minha... o tempo.
0: Acabou o tempo. Pastor Cláudio, quer se manifestar? Não. Sendo ditas essas coisas, encerramos o momento das perguntas. Quem fez pergunta e não teve Deixa, a mesma respondida, claro, aqui. fica à vontade. Ninguém perguntou
3: não, mas eu vou falar. É o seguinte, é, quando eu estava na faculdade é, de Direito, há muitos anos atrás, né? eles me fizeram a seguinte pergunta. Uma, ninguém perguntou isso aqui, mas me lembrei agora. Porque falar de, no, de Antigo Testamento de Lei me fizeram a seguinte pergunta, uma colega, de, de ela era do movimento feminista na ocasião, ela me fez duas perguntas, a primeira pergunta, ela disse para mim que, é, que a Bíblia era machista, e eu falei que sim, a Bíblia é machista, mas Jesus não era machista, a Bíblia na verdade ela é patriarcal, é uma cultura patriarcal, por isso que a mulher, ela é tida naquela cultura, como sendo um ser de segunda categoria, mas Cristo coloca a mulher na condição que ela tem, e ela dizia uma outra coisa para mim, ela disse assim, porque o Deus do Antigo Testamento, não é o mesmo Deus do Novo Testamento, não é possível, porque o Deus do Antigo Testamento manda matar, manda fazer e acontecer. Vocês, conhecem, vocês são novos, não vão conhecer aquele canto assim. Persegui os inimigos e os alcancei. Os consumi, os atravessei. Sob os pés do Senhor caíram. Não mais se levanta. A gente cantava isso nos anos 90, eu, né? Vocês não? Eu nos 90 e tal. Esse tinha é um salmo, esse eu tinha nem nascido. Eu tinha nascido, né? Sei. Esse é um salmo que eles entravam e cantavam assim que eles destruíam a cidade matavam homens, mulheres e crianças e cantavam, pensei que ia de cantar na igreja né, e tal. enfim, aí ela veio dizendo isso para mim ela falou, não, porque Deus no antigo testamento não é, porque Deus é assim, Deus é mal, no novo testamento Jesus é diferente e tal, aquela coisa e naquela ocasião eu não tive resposta para ela eu fiquei sem, eu, eu respondi primeiro a bem, a primeira pergunta bem a questão do, do machismo, e a segunda pergunta eu fiquei engasgado e não respondi e aí eu tive filhos tive filhos tem um filho ali ó... Levanta a filha aí... Levanta aí filho... Fica de pé por favor... Aquele menino ali... Muito obrigado... Aquele ali é o André... O André tem 19... vai fazer 20 agora... É... Quando o André tinha 5 anos de idade... Vou contar essa história... Para você guardar isso... E não deixe ninguém te responder de novo... Sobre Deus do Antigo Testamento... Deus do no Novo Testamento... Como é o Antigo Testamento... Como é o Novo Testamento... O André tinha uns 5 anos mais ou menos... O André gostava muito de animais... Muito... Muito... De animais... Pegava tudo... Lagartixa... lagato. Se passava rato ele pegava também. pegava tudo, você passar. Cachorro, gato, tudo. Aí um dia eu tinha uma, na minha casa, nós fizemos uma caixa de areia. Aí tinha os brinquedos do André, os brinquedos das meninas também. E aí a, tinha uma moça que trabalhava conosco, né? Ela falou comigo, me chamou, ela falou, Cláudio, eu acho que tem um escorpião nas coisas lá dos meninos. E eu tomei um susto, porque quando eu fui lá, eu mexia, o André estava um carrinho. Assim, quando eu tirei o carrinho do André, um escorpião gigantesco. Falei, Caramba! Tomei um susto, né? E por que que tava acontecendo? Tinha um moço fazendo uma construção do lado e estava mexendo as madeiras e tinha escorpião estava entrando. Aí eu peguei o André, chamei o André e falei assim, tá vendo esse... Matei o escorpião, né? Tá vendo esse bicho aqui, André? Uhum. Isso aqui é um escorpião, você entendeu? Uhum. Se você mexer... Se aparecer um escorpião, um bicho desse igualzinho, o que que você vai fazer? Ele falou, vou pegar. Eu falei, não vai pegar. Se você pegar, eu quebro você no pau entendeu, não pode pegar, porque se ele pegar, você pegar, você vai morrer, ele vai picar, você entendeu André, o que, que vai fazer com Final. beleza, passaram uns dias, três ou quatro dias, vem o André de onde está, aí o André chega para mim e faz, puxa minha camisa, fala, pai, fala André, o que, que foi, ah, tem uma lagosta que morde lá,
1: <risos>
3: aí eu corro lá, outro escorpião, o que, que eu faço, matei, entendeu, isso é agora, anos se passa, o André me procura uns dias atrás, fala assim, pai eu sou vocacionado, quero ser pastor aí eu sento com o André e falo, começo a conversar com ele rapaz, você pensou disso mesmo? Tem certeza você acha que é isso mesmo? pensa bem não faz isso, não. e nós temos uma conversa entenderam? você entendeu a diferença de Deus no Antigo Testamento e Deus no Novo Testamento? o pai é o mesmo o filho é o mesmo brigando com ele não faça e tal, Antigo Testamento Novo testamento, vamos conversar. Presta atenção, tem certeza mesmo. Já pesou os prós e os contras? Você Mas entendeu se tiver a que diferença? matar, nós mata também. né? Ah, você entendeu a diferença? É, ué, na o Deus do Antigo Afirma. Testamento é essa figura. Por que, que ele precisa ser autoritário, né? Porque estava dizendo antes, porque a sociedade está num outro momento. Não dá para você fazer, não dá para você conversar com as pessoas. Você tem que mandar e ele tem que obedecer. Passam-se os anos, Novo Testamento o Deus continua sendo o mesmo, a humanidade continua sendo a mesma, mas a maneira do Senhor se relacionar conosco, ela muda de figura, é isso aí.